0: Sú deti, ktorých nácvik v škole čítania bol tak ťažký pre nich, že sú vlastne zranení a že to odmietajú. To je to, je to isté, čo ja som mal s telesnou. Ja som bol proste taký lúzer, že mňa proste dávali radšej za bránku, lebo keď budem pred ňou, tak strelím gól, ale vlastný.
1: Knihomor. O knihách inak. Dnes s hosťom, popularizátorom kníh, Tíborom Hujdičom. Dobrý deň, milí priatelia. Vítam vás pri ďalšom dieli Knihomoru. Z času na čas sa nám podarí zabezpečiť zaujímavého hostia.
2: A dnes je práve ten deň. Martin, kto príde? Naším hostom dnes bude Tibor Hujdič, popularizátor čítania detí a deťom. Ahoj, Tibor, Vítam Ahoj. ťa Ahoj. Nás teda v našom undergroundovom prostredí. Dnes by sme sa mohli teda porozprávať, ako zatraktívniť čítanie ako také pre deti. Takže... Ty ako populizátor čítania sa venuješ tejto téme dlhodobo, poďme ale k tej genéze. Ako si sa ty sám dostal
0: k čítaniu deťom? Čo ťa inšpirovalo? Ja som v tom období, je to asi 15 rokov, som vyhorel ako sociálny pracovník. Ja som pracoval s rodinami, ktoré, ktorým štát zobral dieťa a umiestnil do detského domova. A potom som sedel na gavčí v tej rodine a bavili sme sa o tom, že čo sa dá urobiť preto, aby sa ich dieť, vlastné dieťa mohlo k nim vrátiť. Po troch rokoch som vyhorel a vyhorel som tak, že som netušil, že, že čo, lebo uh, to je tak, keď pekárovi odnež ruky, že tak ťažko umiesiť chleba. Ja som presne takto prišiel svoje povolanie, na ktorom som makal. Ja som, uh, keď som vyhorel, som zrazu nemohol robiť nielen s týmito klientami, ale zo so žiadnymi. Čiže môj chleb skončil a ja som teraz musel že stavať na zelnej lúke, že niečo nové, že že tak, čo budem robiť? A, a navyše som mal že ťažkú depresiu, taký ako ťažký pocit, že ja, nič ma nebaví, proste ni, nič mi nedáva zmysel. A keď som tak riešil, že čo ďalej, tak jediná vec, čo ma napadla, že zmysluplná, bolo, že, že jediné, čo ma baví, je že čítať moje dcere každý večer rozprávky.
2: Spomínaš teda, že si rád čítal svoje dcere, a ja osobne si myslím, že je dôležité, aby rodič čítal deťom, ale čo s takými rodičmi, ktoré svojim deťom. Nečítajú, ako motivovať v prvom rade toho rodiča, aby si našiel čas pre to dieťa? A... Prečo
0: vlastne to od nich vyžadujeme? Že, že jaký to má zmysel? Prečo o tom vôbec hovoríme? Hej? A jeden ten pohľad, že, že prečo vôbec, lebo my hovoríme o rodičoch, ale za tým je ešte niečo vôbec. že Prečo my potrebujeme, aby táto krajina bola gramotná? Lebo mm-hmm. o tom to je to čítanie. Že tento štát platí že 100 miliónov ročne na to, aby sa všetky deti v tomto štáte naučili čítať a písať. A otázka je, prečo to ten štát robí. A bez čítania a písania táto spoločnosť v konkurencii ostatných štátov jednoducho skolabuje. Tu nebudeme mať vzdelavných ľudí, lebo čítanie je o tom, že ty čítaš texty niekoho, kto sedí na zadku rok, dáva dokopy svoje myšlienky Číta myšlienky iných, potom ich kombinuje, vytvára niečo nové a naozaj rok mm. venuje tomu, že potom napíše nejaký 200 strán. A ty si čítáš ten zhutnený myšlienkový prúd toho človeka a vďaka tomu sa prehlbuje tvoje myslenie. A to je to, čo je vlastne učenie sa. Že ja čítam premyslené texty niekoho iného, a vďaka tomu rozmýšľam. A nemusím so všetkým súhlasiť. Môžem si povedať, že no, to je blbosť, takto ja to nevidím, on to vidí veľmi skreslené, alebo zámerne mi zatajuje tieto a tieto veci a tak ďalej. Ale premyšľam a idem lepšie. A táto spoločnosť, ak chce uh, jednak ekonomicky fungovať, tak my musíme tu mať vzdelaných ľudí, ktorí budú tvoriví, ktorí budú mať nové nápady, ako udržať ekonomiku a tak ďalej. Čiže potrebujeme ľudí, ktorí sa učia čítaním, lebo tam je zhutnená múdrosť. To, že my si tu porozprávame, je fajn, ale stále ostaneme trošku na povrchu. Keď toto isté budeme rok sedieť a dostavať do písomnej podoby, tak sa dostaneme do takej hĺbky, do akej sa v rozhovore nedostaneme. Čiže tento štát potrebuje, aby tu boli jednakže vzdelaní ľudia, lebo to podporuje tvorivosť, schopnosť, ekonomickej a tak ďalej. Na druhej strane knihy prinášajú aj možnosť prehlbovať empatí a súcit voči iným. A to pomôže potom inak sa správať voči tým ľuďom okolo nás. Ja. Mm-hmm.
2: Tohoto by som sa dotkol, lebo odliadnúť od toho, čo hovoríš, že odliadnúť od tej empatie, od toho intelektuálneho rozmeru a toho ekonomického, mm-hmm. tieto všetky benefity, ktoré nám knihy prinášajú, my dva si to uvedomujeme, ale ja sa nemôžem zbaviť toho dojmu, že knihy ako také sú pre spoločnosť, ako celok, stále nejakou sociálnou alebo spoločenskou stigmou. Ľudia, ak majú si vybrať knihu...
0: <laughs> akože čo? Jaká <laughs> stigma? Čo on je knihomol, alebo tak? Stále sa
2: o, stá, stretávam práve s týmito predsudkami osobne, aspoň nemôžem sa zbaviť toho dojmu. Mm. Ako to je možné, ak si ľudia aj uvedomujú tieto benefity, čo im knihy prinášajú, prečo stále siahnú po niečo inom? Alebo ako to ty vnímaš? Babu
0: vidí, že máš v ruke knihu a že s tebou nepôjdem na rande. Sa... <súdňa>
2: to som zrovna takto nepovedal, ale stretávam sa naozaj s niektorými predsudkami. Prečo venuješ sa čítaniu kníh? Prečo nerobíš radšej niečo iné? Ja si radšej pozriem film, ako by som mal investovať do knihy.
0: že M- ty čítaš, ty máš takú divnú chorobu. <súdňa>
2: <súdňa> Neviem, možno to vnímaš, ja preto chcem vedieť tvoj pohľad. Ja osobne to vnímam takto, možno máš úplne inú skúsenosť. Uh, ako ľudia na uh,
0: Keď hovoríme o tom, že niekto mi povie, že čítanie je čudné, ako stalo sa mi to? Stalo sa uh-huh. mi to a je to taká divná historka, keď som išiel v električke so svojou cerou a čítal sa som nenahlas. Ale teda potichu, ale proste uh-huh. v električke. A pred mnou sedel taký hrubo, hrubokrký chlap s takou holou hlavou, on sa ukázal, že je opitý. A on keď počul, ja čítam, tak ho to tak zaujalo sa, tak otočí na mňa a že pozera a on hovorí, že ty si k***. ne? A teraz, a ja teraz, že, a teraz moja dcéra teraz vidím, že on je opitý, agresívny, že mm-hmm. toto nevyzerá dobre a že a viete, že ja vám asi vadí, že čítam, že, že také ja môžem trošku tišie alebo čo, ale keby ste mohli kvôli dceria. A on že, no, že, čože, ja chápem, ja, ja tiež mám decko. Mm-hmm. a že je v Prahe a že ona mi nebude hovoriť, že som keď na ňo platím a ja, že ešte horšie a potom teda sa mi to podarilo nejako tak úhrať, vystúpili sme z električky a moja ceda si vtedy spomenula, že niekoľko dní naspäť sme mali vážny rozhovor, pretože prišla za mnou a spýtala sa, že, otko, že a, a že čo je to a ja taký prekvapený, že to skade máš a ona, že to Lucia spieva, že živé kvety, a tam spievala, že boli ste tu všetci, ako v stoke, taká pieseň, básnici z ulice, tie aj vedci. Básnici z ulice vedela, vedci vedela, len k***i nevedela, tak si nechala vysvetliť, že čo to je, ja že, no, to sú takí ľudia, vieš čo, oh, sú také nepríjemní aj na iných, a ani nevedia, že sú nepríjemní. A keď sme vystúpili z tej električky, ja som si normálne, že vydychol, lebo fakt to bolo, že som s dieťaťom agresívna situácia, neviem, jak to dopadne. Vydychol som si a ona mňa odsko, a ja že, no, čo moja, a on bol že? Pochopila to. Čiže áno, stalo sa mi, že bol tu človek, ktorému sa nepačilo, že čítam, ale myslím si, že mu sa v tej chvíli nepačilo vlastne nič v tom svete, čiže ako nebral by som to až tak vážne, ale... Mm-hmm ale môže byť, že sú ľudia, ktorí sú prekvapení, že niekto ešte číta. Že, že možno im to príde, že je to príliš ťažké, príliš akoby nezmyselné, nevidia v tom nič. A asi bude veľa dôvodov, že prečo. Ale ten najväčší, ktorý ja sa zaoberám, ktorý vnímam u detí dosť často, je, že sú deti, ktorých nácvik v škole čítania bol tak ťažký pre nich, že sú vlastne zranení a že to odmietajú. To je to, je to isté, čo ja som mal s telesnou. Ja som bol proste taký lúzer, že mňa proste dávali radšej za bránku, lebo keď budem pred ňou, tak strelím gól, ale vlastný. Mm-hmm. Čiže vždy ma vyberali posledného a to človeka ráni a znova a znova a znova yeah. hej, a posledný. Čiže ja nemám rád. Čelocvík, a potom ale človek príde na staré kolena na to, že proste sa musí hýbať a zhľadá zúfalo nejaký špor, nejaký spôsob pohybu, ktorý mu pomôže. Čiže škola v tom zlyhala a namiesto toho, aby im pomohla milovať, milovať telo cvík, tak vlastne mi pomohla ho skoro doživotne nenávidieť. To isté sa stáva dosť veľa deťom v škole s čítaním. Že ten nácvik je tak neprimeraný ich schopnostiam, a ich zvedavosti, že to popiera úplne zvedavosť, že tie deti vlastne rok sa drilujú písmená a nevedia, na čo to je dobré. Lebo až po roku začnú si čítať aj to triviálne vety, ktoré sú tak hlúpe, že im nič dobrého nedajú. Čiže ja si myslím, že bohužiaľ na školách že stále funguje nie veľmi šťastný systém na učenia toho, ako sa naučiť čítať a písať u detí, a dokonca napríklad sú, sú koncepty, kde prvý rok deti učíte len čítať. Až v druhom ročníku sa deti učia písať. Že to normálne oddelia. Že poďme čítať, čítame jednoduché veci, naučia aj systém. Dokonca je spôsob napríklad, keď sa učia deti čítať, že iba tlačené veľké písmena. A to sa naučia veľmi rýchlo. V priebehu troch mesiacov vedia celú abecedu veľkých tlačených písmen a keď im dáme knižky, ktoré sú kde na jednej strane je jedna veta, veľkými tlačenými písmenami, tak on to normálne prečíta. Čiže dieťa v prvom ročníku po troch mesiacoch môže mať z toho, že číta knihy a číta zábavné a dobré knihy. A mne sa tento systém zdá oveľa šťastnejší, než to rok mučiť dieťa čítaním a písaním a ono len Drie a drie a drie a nevidí zmysel toho celého. Čiže keď takéto dieťa, ktoré zažije takúto ranu, považuje, potom sa mu smejú ostatní, že nevie poriadne čítať, a keď číta na hlas, tak hlas a dostáva zlé známky. My prídeme do školy, prestaneme byť deťmi a staneme sa majetkom štátu. A štát nám povie, že keď nebudeš niečo vedieť, tak ti dám zlú známku dám ti najavo, že si lúzer, že niečo nesplňuješ. Úplne šialené, hej? Namiesto toho, aby vlastne, že ja prídem do školy a tam sú dobrí ľudia, ktorí mi robia radosť e, e, v mojom živote, že ma obohatia a ja sa teším z toho, ako rastiem, že dokážem už čítať veci a že môj život je plnší a krajší, lebo čítam krásne veci a tak ďalej a tak ďalej. Čiže máme to strašne zle postavené. No a keď z týchto detí sa stanú dospelých, tak ja si viem predstaviť, že sa môžu čudovať, prečo čítaš. prečo si robíš takú Pre ktorú oni v tom detstve mali. Tak uh, viem si taký predstaviť ľudí, a sú mnohí takí nečítatelia, že skončí vysokú školu, zavrie posledné skriptu a povie už nikdy. Rozumiem. Dotkneme
2: sa tejto témy, čo sa týka zatraktívnenia čítania na školách. Ja osobne pamätám si ešte z mojich čias, keď som pol roka, a teda bol učiteľom, bol lektorom angličtiny. To je naozaj niečo, čo ostane v človeku zapísané asi do sa
0: usmievam, pri tom tie historky boli <laughs> dobré. Veľmi veľa
2: bolo tých historiek <laughs> naozaj. A ja som osobne robil to, keď som mal tých fast finisherov alebo fast runnerov, že niečo mi odrobili, to, čo mali splniť počas jednej hodiny, splnili behom 10. minút, aby sa nenudili, mohli si nosiť vlastné knihy. Väčšinou teda som vyžadoval aspoň, jedno pravidlo som mal, že v angličtine nech sú, ale nechal som ich čítať, ale viem, že toto nie je príliš zaužívané a ja osobne si myslím, že práve tým čítaním mohli taktiež nadobnúť dokonca niekedy aj veci, ktoré boli pre ich život prospešnejšie ako to kurikúl, tá látka daná toho predmetu, že ako napríklad to, čítateľ, to č, č, čítanie ako také spraviť uh, atraktívnejším pre študentov v ško- na školách, ale takou nenásilnou formou, dá sa to?
0: tak Pre som možno k tom študentom na chvíľu, že keď si tie deti, ktoré boli šikovné a správali tie úlohy, ktoré si im zadal a, a potom si mohli čítať, tak a, určite je to výborné, pretože on to dostane odmenu, že urobiš nejaké veci, si šikovný a za odmenu si môžeš čítať, je to proste perfektné, príjemné. A, ale problém je, že ty máš tam deti, ktoré nie sú také šikovné a tie deti sa nikdy v živote k tomu čítaniu nedostanú a väčšinou sú to tie deti, ktoré by to čítanie potrebovali jak sol. Mm-hmm. Čiže a, toto, čo si hovoril, funguje na dosť veľa aj základných škôl, že pani učilka deťom, ktoré rýchlo napíšu písomku, tak dá, že môže si sčítať. Ale ten chlapec, ktorý sa trápi s čítaním a preto mu tá písomka ide tak pomaly, tak ten vlastne sa k tomu čítaniu nikdy nedostane. A to je vlastne škoda.
2: Mm, ak chce môžem prerušiť prakticky dostane, aspoň mňa to tak bolo, ale preberáš s ním to gro, ktoré malo byť prebráté počas vyučovacej hodiny. On sa nedostane k tým návyššiem materiálom, ale no, s tým, o to, sa, o tom to s tým sa cvičilo a precvičovali sa veci, ktoré sa dali aj, aj vďaka tomu, dalo sa cibriť aj to čítanie, ale bolo to súčasťou toho, látky danej preberané. Rozumiem,
0: rozumiem mm. ale možno hovoríme o dvoch typoch čítania. Že jedno čítanie je vlastne to, že pán učiteľ prišiel a, a vie, čo je pre teba dobré a mm. preto s tebou vyjde trénovať tieto a tieto veci. Mm. Hej? A, a on ti to nadiktuje a ten šikovnejší to rýchlo odflinka, lebo mu to ide a už je spokojný a potom si ide čítkať ako, a urobi si dobre. A ten menej šikovný, tak s ním ako viacej času a tak ďalej. Ale keď sa pozrieš na seba samého. A, tak a, kto je ten tvoj učiteľ teraz? Kto ti diktuje, že v čom sa ty máš dokonali a zlepšiť? Jediný, kto ti diktuje, v čom sa máš dokonali a zlepšiť, môže byť zamestnávateľ, ktorý ťa pritlačí. Hej. To funguje vlastne aj v školstve, to funguje aj v medicíne, že musí robiť ďalšie a ďalšie skúšky, aby teda mohli ďalej vykonávať svoju prácu. Ale skutočnosť, aj toto môžeme odflinkať. Jediný ten, kto naozaj 100% môže od teba vyžadovať, aby si ty makal na sebe, aby sa ďalej vzdelával, čítal a ďalej sa vzdelával a rastol, si ty sám. Čiže opäť, tá škola, potrebujeme vlastne učiť detí, aby oni sami seba rozvíjali vedome a s radosťou aby vedeli, že že ja keď chcem v niečom byť lepší, tak takým a takým spôsobom môžem študovať a rozvíjať svoje schopnosti, lebo toto sa im v živote zíde. To je presne ten moment, na ktorom si myslím, že trpí aj naša spoločnosť, že dosť veľa dospelých odchádza z toho vysokého vzdelávania, z, z vysokej školy ako nečitatelia a necítia potrebu ďalej sa vzdelávať. A taký človek, podľa mňa, zhruba do desiatich rokov sa stane amatérom. Ale on má stále papier, že to môže vykonávať. Lebo nám tu tak prudko rástú informácie, že to, to vidno v medicíne. To sú, tam sa dejú také neuveriteľné veci, však človek len si, keď tie pikošky prečíta, že tak človeku transplantovali prasačie srdce, a teraz, že normálne ti mozog zastane, že ako je toto možné? Hej? a čo všetko tí ľudia v tom extréme museli urobiť a od nich sa, ak sa to podarí celé od nich sa budú ďalšie a ďalšie učiť a na ich výskume a, a to čo dokázali budú stavať nové veci a to je, že prevratné, to je rok za rokom a že keď ja sa 5 rokov nevzdelávam tak kde budem ako, ako lekár? Som úplne v, v keli proste. nebudem schopný naozaj uh, liečiť modernými metódami A to isté je všade, len to nevidíme tak dobre. Nevidím, že sociálny pracovník, keď sa 5 rokov nevzdeláva, že či až tak trpí naša spoločnosť. No to trpí, len to nevidíme. A to isté, keď úradník sa nevzdeláva, to isté, keď politik sa nevzdeláva. My všetci vďaka tomu trpíme, že ten človek nerastie. Čiže my potrebujeme ľudí, ktorí sa vzdelávajú, Čítanie je naozaj najlacnejší a povedal by som skoro aj najrýchlejší spôsob, ako sa vzdelávať a v istom zmysle aj najhlbší. Tým, že, že text je veľmi presne fo- formulované myšlienky. Hej? To, to je proste naozaj niekto sedí a presne formuluje tie myšlienky a ja sa cez nich prehrýzavam, čiže idem naozaj do hlbky. Čiže my trpíme na to, keď tu máme celé generácie, ktoré odídu z vysokej školy a nie sú schopní sa ďalej vzdelávať. A oni sa budú vtedy keď budú mať radosť z čítania. A to sa buď zrodí, alebo nezrodí už na základnej škole, a občas sa to aj v dospelosti u niekoho zmení, ale, ale často to čítanie je návyk, to je umývanie zubov. To je proste, keď to pravidelne robím, tak to jednoducho robím. Keď to prestanem robiť, tak po nejakom čase už je dosť ťažké znova do toho nabehnúť, a chvíľu to trvá. A znova musím začať niečím ľahším a postupne sa prehrýzava, Čiže je to návyk. Mm-hmm.
2: Ale keď už hovoriš o tých návykoch, tak tie návyky sa najlepšie asi pestujú u tých najmladších. A nemohol som si nevšimnúť niektoré knihy, ktoré si k nám prinesol, ale tie by si mohol predstaviť už s mojim kolegom Peťom. Čo povieš? Skúsme to.
1: Uh, Keby si mal povedať mne rodičovi, ktorý si nebudoval vzťah k dieťaťu cez čítania a motivoval ho k čítaniu, mm. ako, ako by mal taký rodič začať? Čím by mal začať? Teda za predpokladu, že vie čítať. Hej,
0: toto je niekedy ťažké, lebo tí rodičia, ktorí chcú čítať, tak už dávno začali. A presvedčať niekoho, že tak začni čítať svojom deťom, svojmu dieťaťu, Občas to niekto skúša, ale málo kedy s nejakým dobrým výsledkom. Ja si myslím, že jediný spôsob, ak je jak nahovoriť rodiča, aby si začal čítať s dieťaťom, je povedať mu, že to je vec, z ktorej on sám bude mať radosť, nech to skúsi. A ja tomuto naozaj verím, lebo ja som to sám zažil že keď som mal na nič deň a prišiel som domov, tak potom, čo som si čítal s dcerou, som mal lepší. Lebo sme ležali spolu, ona ma objímala, my sme sa smiali, my sme sa trochu báli, my sme rozmýšľali, čo sa stane ďalej. A zrazu ten deň, ktorý som mal plný v hlave, plný proste trápenia, tak to postupne vyfúčalo a zrazu ja som bol naozaj prítomný a naozaj mi bolo dobre. Čiže mnohí rodičia majú veľa trápenia s peniazmi, s tým, čo je v práci, s chorou starou mamou a neviem čo všetko. A predstava, že ešte návyššie mu niekto nadiktuje, chod čítať detsku, tak je proste strašná. A, A ja môžem povedať, že toto nerobte toto proste nech, ne, nerob. Hej. To, čo môžeš robiť, je, že tu máš taká srandovná knižka, že nechceš to prečítať, že nasmiete sa s cerou. A ty to vyskúšaš a fakt, keď sa nasmiete, tak si potom povieš, ok, a nemáš ešte, ešte ďalšiu takú dobrú. Z druhý diel, hej. druhý diel alebo niečo podobné, hej. A to je to, čo podľa mňa funguje, že naozaj ukázať rodičovi dobrú knižku a povedať, skúsi to prečítať s dieťaťom, možno budeš mať lepší večer, ako si mal deň predtým.
1: Mňa zaujala tá teória aj na TEDxe, na tvojej prednáške, že čítať sa dá bezpispenková kniha.
0: Sú aj také. Takú tu teraz Sper. nemám, ale mám tu takú, Sper. že veľa textu tu nie je, ale ukážem ti môj obľúbený a Tullet, aj, že ti predvediem. Tak. To je knižka, ktorá robí zvuky LA. Aha. A... Budeš môj, taký hej, disku- sa, výborne. Sa. Lebo nie, lebo ja už to viem na Otvoríš knižku a tu je napísané, že chceš sa hrať, že keď áno, tak polož prst na tú bodku a urobla. Takže urobla. La. la. Výborne. A teraz urob malela a veľké La. 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 Výborne. Ja by som to inak robil, že. La. La. Vieš. ale môžeš aj tak, že. La, dobre. Ale však je, okay. dobre, okay. dobre, čo chceš? Ja len hovorím, že ja by som to skúsil inak. A teraz to, čo sa deje, keď toto robím s dieťaťom, tak my zrazu diskutujeme o tom, že za nejaké slova môžu mať iné vysvetlenie. Že ty si to, že urob malé lá a veľké lá vysvetlíš inak ako ja. A toto je presne kritické myslenie. Tam sa začínajú zárodky, že pochopím, že niekto iný tie isté slova môže chápať inak ako ja. To je paradná vec. No poďme, poďme. Teraz, že dvakrát malé, potom stredné, dva... Aj, La, 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 la. la. Perfektné. A teraz od malého po najväčšie. La, 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 Skvele. A takto môžeš ísť ďalej a robiť neuveriteľné kusy. To je vlastne kreslená notová osnova, ktorá je zároveň zábavná. A ty ideš stranu po strane a robíš zvuky a robíš bláznivé veci a poznávaš spôsob, ako cez kresbu vyjadrovať nejaké veci. Tie, to... prepad, tieto knihy sa dajú
1: stále bežne kúpiť, alebo už...
0: Toto sa dá určite a, a ja by som povedal, že to je vlastne papierový tablet. Hej, do tableta Kres... čukáš, niečo Kres... sa stane, tablet ti urobí, la, la, hej, A ty to robíš okay. sám s dieťaťom a, a tom sa bavíš. Stalo sa mi, že prišiel mi mail a píšel mi tá mamička, že že no tak by ste mi teda dali, syn prišiel a že, že musí mať Mausa. Hej? to je táto knižka. Velice dobré. Fantastická vec, to som preúd, predvádzal v osmakov. A on že musí mať a že hneď. Ona že ja ti to kúpim na narodeniny. A on že hneď. A ona, že on nikdy nič nečíta. A on ma do toho knihkupectva vyhnal a dorána to prečítal. Tak vám pekne ďakujem
1: mi napísala. Môžem potvrdiť. Ja som mal rovnaký <laughs> zážitok. Ja som si ukúpil kúpil. Prvé bolo české vydanie. Tuším, že niekde tu je. To je
0: ono. Ale...
1: Že? To je české. A slovenské bola asi o dva roky. Vynikajúca kniha. Fakt,
0: super. Čiže toto okay. sa mi stalo, ale stalo sa mi aj napríklad, že som stretol jedno dievčatko, ktoré som ani netušil, že som ho čítal v nejakej škole a stretol som ho 4 roky a ona že ja vás poznám, že vy ste ten a začala mi prerozprávať Celý obsah toho, čo som čítal, od začiatok po koniec, po štyroch rokoch, ja som bol šokovaný, že že jednoducho u nej zostala taká stopa, že to jednoducho si pamätala a bola schopná mi naozaj preozprávať celý ten príbeh, ktorý som tam čítal, až som sa tak ako, že, že niečo to s tými deťmi robí. Ale znova, z hľadiska toho môjho cieľa, a môj cieľ je, aby táto krajina čítala viac kníh, lebo keď to bude robiť, ja verím tomu, že vďaka tomu časť z ľudí bude empatickejšia a že naozaj, a ja to na starobu budem potrebovať. že My až budeme starí, budeme potrebovať okolo seba empatických ľudí. A ja som presvedčený, že kniha je jeden z najlepších nástrojov na túto vec. Samozrejme nie je jediný, lebo ten ďalší nástroj je, že... že okolo nás sú empatickí a ľudia, ktorí voči nám sú empatickí a úctiví, tak ktorí sa to učíme, ale kniha určite v tom pomôže. Čiže okay. ja keď to s dieťaťom robím, keď si s dieťaťom čítam, tak presne to sa odohráva. A Stále si čítaš, hej? Či už je to... Má má 19. A, a na konci alebo na začiatku čtvrtého ročníka, zhruba to bolo, alebo tak v polovici 4. ročníka, prišla jedného dňa a oznámila mi, že odteraz si čítam sama. Ja Prepáč, a... ale pekné to je. Ja ne, viem, že je. sa smáješ na mňa, ale ja... teraz budeš je. ešte viacej, že ja som ja sa mal prepačil. regulérnu debku dva týždne. Ja teda, keď moja hmm. dcera v tom 4. ročníku povedala, že odteraz si bude čítať sama, tak ja som zažil vlastne presne to, čo teda keď hovorím, že, že rodič z toho môže mať úžasný zážitok, že číta s dieťaťom, lebo jemu sa zlepší deň, tak ja som presne to zažil. Ja som zrazu bol okradnutý o ten zážitok, že večer si láhnem a čítam si spolu. Ceru som videl pri ráňajkách tak a tak a zašila sa v izbe, ale už zrazu to, ten čas, kedy sme strávili pol hodinu spolu, bol nám príjemne. Popri tej knihe sme sa samozrejme rozprávali, ale bol to jeden príjemný čas a zrazu ja som ho nemal. Hej, čiže ja som regulárne smútil za tým, že som prišiel o jednu fantastickú vec z mojho života a to je to, čo môžem povedať rodičom, ktorí sa pokúsia čítať so svojimi deťmi, že, že môže sa z toho stať jedna proste krásna vec, ktorá vám bude chýbať, detného dňa.
1: Poďme ešte na tieto knihy, na tieto... Poďme, výbor... poďme. Že... Mám sa poznám, to výborné, komiksy, naposledy som čítal Zátokka, tiež
0: veľmi dobré. A... Ja som tu vybral také ako, čo som tak schmátol z domu, že niečo. Mm-hmm. A jednak, že také, keď rodičia si čítajú, toto je v češtine, ale vyšla, vyšla tiež slovenčine, obím a prosím. Mm-hmm. A keď sme sa bavili o tom rodičovskom ja to... čítaní a o tom, že to môže priniesť niečo pekné, tak táto kniha je, že ešte vyšší level. Lebo tam je taký ocko, medveď, ktorý si zoberie svojho syna a teraz idú a sa upýta a ah, synček, a vieš ty, že ako straví dobrý deň? A on hovorí, viem, že pôjdem na kopec a urobím kotrmelce dole. A on hovori, to je dobré, ale že ešte lepšie je, keď môžeš niekoho objať. A na to synček... Ocku, a čo keby sme išli objať pána Bobra? Tak idú a teda objímujú Bobra, hej. Aha, aha. Ten je z toho trošku vyvalený, ale ako dobre. P- je, je to vidieť. Áno, áno, je z toho okay. trošku, hej. Uh-huh. Ale potom večer si hovorí, že no, sú trošku divní, ale celkom taký. No a potom idú ďalej a takto stretnú, uh-huh. uh, stretnú Lasicu, tu tiež poobjímajú a potom zajace a tak ďalej, až teda, potom, ak celý les, prídu domov, pána, tuto, pána lesníka, ten z toho teda, potom mu zoberú púšky, aby si neublížil náhodou. Aj. To je chytré. A potom teda prídu domov a synček hovorí ockovi, ocko, a vieš, že my sme ešte niekoho zavodli objať. A on hej, a koho? Že my dva. A teraz si predstav, že toto si číta s dieťaťom. Jak to skončí? Asi objímaním, proste tak. Aj si predstaviť lepší večer? Asi. Že skončí to proste objímaním. A vy a... si čítaš so svojím dieťaťom knižku mm-hmm. a skončí to niečím tak pekným, tak to je... To je proste nádherná vec. Ešte
1: ma zaujímavé, že ako si, ako si sa ty dostal presne k týmto, akože to vyzerá, že akože cielené knihy na budovanie vzťahu, že, že koľko ti to vôbec trvalo, že nájsť na trhu, lebo pokiaľ si spomínam ešte, keď sme tu mali Vlada Michala, nám mm-hmm. povedal, že týždenne vychádzaš iš, a asi mm-hmm. 64 nových titulov knižny, mm-hmm. že to je mm-hmm. normálne masová produkcia. Yeah, yeah. A že ako v tom množstve vlastne si sa dokázal zorientovať a povedať, že toto, 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 toto. toto.
0: Uh, toto je veľmi dlhý proces, aj sa o tom dlho rozpráva, hej. Ale jedna vec je, že keď čítaš dlhodobo, tak poznáš už nejakých autorov. Čiže uh-huh. povedzme, uh, túto som mal, uh-huh. hej, že keď mám Hrve tu letá, tak čokoľvek mu vyjde, každú knihu si pozriem, hej? Lebo je dosť veľký predpoklad, že to bude dobre. Jasne. Ďalšia vec je, že, uh-huh. že uh, uh-huh. sú určité uh, stránky uh, v tejto chvíli je celkom niekoľko zaujímavých blogeriek na Slovensku, ktoré sledujú naozaj detskú produkciu a, a vyťahujú dobré knižky. Samozrejme, každá má trošku iný vkus a treba si zvyknúť, že asi ak je a tak, ale určite je tam dosť veľa typov. A potom skvelé typy dáva knižnica pre mládež mesta Košice, má taký katalóg, sa volá, že Vianočná knižka sa otvára. A v tom katalógu je podľa veku detí sú každý rok vybrané, že tie najlepšie knihy, ktoré na Slovensku, teda slovenčine, vyšli v tom období. A to je naozaj dosť dobrý katalóg, čiže opäť aj tam sa dá. Ale mám aj okolo seba ľudí, ktorí čítajú detské knihy na takej poluprofesionálnej úrovni a napíšem mi, že to si pozrie, to je dobré, tak to si pozriem. A niektoré knihy sa dajú trošičku odlišiť, možno aj vizuálne, aj keď teraz sa to mení. Lebo, lebo tá vizuálita kníh sa tak zlepšila, že aj mnohé priemerné knihy vyzerajú ako úžasné a, a človek potom naletí.
1: Spomínal som si ešte, prebrali sme, že LALA, odpíjmanie. Dobre. Je ešte niečo... Je čo,
0: jednak, uh, ja mám rád, keď, keď uh, s deťmi riešime niečo, čo ich ako, zaskočí. Uh, a toto je jedna z takých veci nezničiteľných. Je tu nejakých 15 príbehov ľudí, ktorí takmer umreli, dostali sa do... Reálnych. reálnych. Dostali sa do absolútne vyhrotenej situácie.
1: A Monsen a, prežili. a Južný... Port. No,
0: ten tu myslím nie, sú tu iní, ale je tu okay. napríklad Rús, ktorý bol v Antarktíde a bol lekárom uh, v takej tej na nejakej stanici polárnej a, a dostal zápas hlapého čreva. A uh-huh. nemohli lietať helikoptery v tom čase a nebol tam žiadny li- lekár. Jediný uh-huh. lekár, ktorý tam bol a mohlo ho operovať, bol on sám. Tak sa zoperoval. úspešne Áno. Ale, vieš, ale keď toto čítaš s deťmi, tak je no, normálne, že... Až do konca, presne. Až... A, a teraz, že, Ale to nebolo len tak triviálne. On sa nemohol napríklad nadopovať ničím, on sa musel zažívať v plnej bolesti operovať, lebo keby sa nadopoval, tak by nemal ten cít, pretože čo treba robiť. Alkohol, drievko nemal do a naučil kolegu, že ako Aha. používať také tie kliešte, čo či otlačia svaly a, a jak pichnúť okay. inekciu s tým... Či... A to bolo podľa skutočnosti, Áno, áno, to sa naozaj stalo a takých tu je 15, hej, okay. a žena, ktorá zamrzla, bola vyhlásená v podstate zamrtvo a ona sa rozmrzla a prežila to, hej? Čiže, a toto keď s deťmi čítam, tak je to taká šialená, vyhrotená situácia, mm-hmm. že... že... A, a toto je napríklad aj nový žáner, ktorý je dosť neobjavený u detí a to nedávno sme fakt nemali také knihy, ktoré by deťom poskytovali e, reálne, skutočné príbehy, ktoré sa stali. Ale za posledné 3-4 roky nám tu vyšlo asi 10 takých kníh. a ja som si fakt všimol, že deti po nich vážne siahajú, že no, normálne po nich idú, že ich to fakt zaujíma, že čítať mini životopis niekoho, čo sa naozaj stalo, že ich to fakt zaujíma. Čiže, ja, teraz je to dosť neobjavený žáner, na druhej strane vnímam obrovský potenciál, že naozaj deti po ňom idú, že skutočné príbehy skutočných ľudí napísané pre deti, že to je super, výborná vec. A potom pre takých, čo neradi čítajú, lebo ja o nich veľa ja,
1: rozmýšľam. Takzvané obrázkové knihy, ako ja zvyknem nazývať. To pre mňa tak hovorím, že vždy keď mi povedia, že potrebujem túto knihu, ja tam sú písmená. Hej. Tam je malou obrázkov.
0: No ja toto napríklad dokonca používam tak, že, mm-hmm. že keď som s takými štvrtákmi alebo čo a spýtam sa, že prosím vás, je tu niekto, kto nerad číta? A teraz sa prihlási ten najdrzejší, že tak skontroluje učiteľky, že či smie a ona teda, že smie, alebo sa pozera inde, ako že to nevidí, tak on sa teda prihlási, že, ja, že dobre, vieš, čo, ja, ja mám takú knihu, čo keď budeš mať doma, tak ty už ani nemusíš nikdy v živote čítať. Že to si kúpiš toto, že neotváraj túto knihu, si ju kúpiš, dáš na stolik, niekto sa ťa spýta, a ty čítaš, a tyže nie, a prečo? Ja som aj chcel, ale som si kúpil knihu a, chcel som, a tam je napísané, že nie, tak som neotvoril. Samozrejme v tej chvíli okamžite ku mne beží ten štvrt tak, že a ja to chcem otvoriť, že ty nevieš čítať? Však tu je napísané, však ja viem čítať, tak viem, že tu je napísané, že to nemá. A že ja to otvorím, tak to otvorím. No, a už je kniha otvorená. Že by len tak omylom, tak ja sa nebudem hnievať, ale prosím, už neobráť ďalšiu stranu. A zase to napätí. Ja a stát už prie, mi to trhá z ruky. No, a zauj, Hej, tak čo je, ve ty listuješ ďalej. Teraz ma pozorne, počúvaj. Máš pocit, že rozprávam do vetra, tak ja ti to poviem ešte na za celkom jasne. Prosím, neobrácaj stranu. A mm. toto je kniha. Občas sa mi stáva, že nosím so sebou knihy a ľudia krátnu. A hovorím preto ľudia, Ako že strajný. aj dospelí krátnu. Hm. Aj, že, a už sa mi stálo, že dospelí mi ukradli proste knižku. A, lebo a to aj ja som už ukradol knižku, no. ale, to je, ale vraj, viem, to je hriech, vraj to nie je hriech, to nie je
1: hriech. to teraz som mal vyčítkať. No lebo než, ako, čítaš
0: no. múdrosť, stáva sa lepším človekom. Presne, tak, to je... No. Neviem, no. čo by na to povedal vydavateľ, ale, Áno, ale dobre. Niečo,
1: niečo na tom je.
0: <laughs> Čiže e, táto kniha je naozaj kniha, ktorú deti veľmi chcú. A, a presne tie deti, ktoré sú znechutené z čítania. A on keď cíti, že ty, ale však to je žart, však to je vtip, a jaký dobrý vtip, a ešte mm. ma aj provokuje, že neubrať ďalšiu stranu, no je jasné, že ju obrátim, a on toto vlastne nikdy s čítaním nezažil, lebo zažil, že Lienka liezla po liste. Mm. A
1: čo? Áno, a po minúte
0: už. Čiže, čiže keď on vlastne, a, a toto, je, toto je to, že keď uh, tí chlapci, no, my máme väčší problém s čítaným chlapcom než dievčat. Je to proste mm-hmm. štatisticky tak. A tých dôvodov bude asi veľa. Nikto to presne nezmapoval, že prečo, ale ja odhadujem taký jeden je ten, že, že, že čítanie je prefeminizované. Mm-hmm. Že čítajú väčšinou mami napríklad deťom doma. Že otcovia oveľa menej. Potom prídu do školy učia deti čítať ženy. Žiaden muž v ročníku. Široko ďaleko. Hej? Znova, ženy sú tie, ktoré sú predstaviteľky čítania. Pre tých chlapcov. Hej? Čiže ďalší vzorník. Doma ať... nie je vzor, škola nie je vzor. Hmm. potom ide do knižnice. Zase knihovníčka. Zase ženy. Takže
1: Čiže... pre celým sektorom je to učiteľka, matka, knihovníčka,
0: stará mama. Hrobar. <tým> to je To A on ťa zapíše do tej knihy, nej, že už... Nej, ale, je to tak. No? Ale teda, tam je vlastne to, že tí chlapci majú málo vzorov. Čiže oni majú málo vzorov, málo dospelých mužov, k- u ktorých by videli, že... Lebo tak ťa to presvedčí, že ja keď si čítam sám, tak to dieťa pochopí, že to má zmysel. Ja keď si pozerám seriál, tak dieťa pochopí, že pre dospelého má zmysel pozerať seriál, že tomu mu robí dobre. Čiže keď keď žiaden muž na obzore si nečíta, prečo by ten chlapec mal veriť, že pre mužov to má zmysel? Keď žiadneho takého nepoznam.
2: Tak a my v tejto poslednej časti sa ešte povenujeme témam čitateľskej gramotnosti, ale nedá mi nespomenúť, čo som si všimol počas vašej diskusie. Mne sa až cnelo, pretože som si spomenul na mojich rodičov, mne práve mamina zvykla čítať rozprávky. Oco bol skôr taký, že si tie príbehy vymýšľal, alebo chytil nejakú rozprávku. A prerozprával mi ju a týmto by som chcel otcom na teba apelovať, keď sa na budúce streteme, tak dúfam, že mi už dorozprávaš konečne ten príbeh, čo sa stalo s tým vajcom na vandrovke, ale otcom mal svojskú verziu, mm. každý večer mi náväzne rozprával o ne. až jednoho večera prestal a doteraz som sa nedozvedel, ako
0: ten rybek skončil. Už by sa zišlo už ten prdý štým. Máš takú jemnú traumu z toho detstva, že neviem stále, jak to skončilo. Hej, ale, ale, to, je dobrý, to je dobrý motivátor. Ale
2: práve keď si porovnám tieto dva prístupy voči mne, tak ten otcov bol taký, že mi pomáhal rozvíjať aj moju fantáziu. A ja myslím, Uhravosť. Si, áno, doteraz prakticky, ak nerátam tú knihu la, spomínali knihy, ktoré mali text ale viem, že sú aj knihy, ktoré ten text nemajú, alebo majú minimum textu a pomáhajú rozvíjať kreativitu. Všimol som si, že umáš aj medzi svojimi knihami. Vedeli ste nám o nej povedať niečo viac? Víte,
0: ja som donesol takú knihu, ktorá ma očarila svojho času. Vznikla nie spisovateľom, ale ilustrátorom. Mhm. A to je vlastne kniha, ktorá sa volá Veľký objav, Huga Kabreta, keď ju chceš nájsť z knihu pectve, tak tam ju nenájdeš. Ale ju nájdeš v knižniciach. To je, mm-hmm. Čiže to je taká pozvanie do knižnice, že nech sa páči. Tam ešte tú knihu majú. A mne sa veľmi páči práve to, a opäť bola, je, je patrí medzi také výborné knihy, ktoré keď ukazujem deťom, tak sú vlastne zaskočené, že vlastne existujú aj iné knihy, ako hustý text, ktorý ja musím čítať a čítať. A 30 strán, kým konečne sa toho textu, ponorím, tak toto je vystávané úplne inak. A to je, že v podstate na takých obrázkoch, kedy sa pozeráme, tu je obrázok a, a mesiac, aj nejaký. A potom otočíme stranu a ten mesiac je nad nejakým mestom. O kúsok ďalej už vidíme, že aha Eiffelovka, že tak to bude Paríž. Kúsok ďalej nejaká budova, je, no je to v Paríži, veľké to je, možno stanica. No, to vyzerá, že by to mohla byť stanica. A že aha, ľudia to tam vchádzajú, to bude asi stanica. Mhm, jasné. A teraz beží, tento je nejak vidno ho viacej, tento bude dôležitý, to nejaký chlapec. Čudne sa pozera, niekam ide, beží cez hálu, tam je vlak. Aha, tak je to stanica, tam je vlak. Je to osobne ideálne, príde
2: ako taký skvelý príklad na eseje. Napríklad, to je film, už. toto je
0: film, to je normálny
2: filmový jazyk, vieš, ano, že... ale keby si ukázal tým, štú... napríklad študentom prvých 20 strán, teraz napíšte mi vlastný príbeh, alebo povedz si, vlastný príbeh, taký ideálny, ideálny... Hned
0: ako učiteľ si začal rozmýšľať, že no, to, to mňu nech píšu, áno, to, bohužiaľ, nech píšu Ja rozmýšľam ako o deťoch, že tak on mm-hmm. pozerá, že čo sa stane a teraz ho ťaha ten text a potom idem, idem a niečo ďalej, ďalej a zrazu príde Text, Tuto. ešte stále obrázky. Mm. Text. Ale pár. A, a znova idem do obrázkov. Čiže a toto je opäť výborná knia pre takých chlapcov, ktorí neradi čítajú, získali k tomu odpor, nevidia v tom zmysle a on zrazu číta filmový príbeh, potom prečíta pár riadkov a znova je v tom príbehu cez obrázky. A, a takéto knihy sú doslova požehnanie pre to, keď keď pomáhame deťom zvládnuť čítanie, ktorí, ktorí získali odpor, bohužiaľ. Hej. Čiže v tomto je tá kniha úplne krásna a takých kníh, musím povedať, že príbúda. Takých kníh, ktoré, ktoré dokážu osloviť deti, ktoré nemajú úplne pozitívny vzťah k čítaní.
2: Kým ale premostíme na tú čitateľskú gramotnosť, predsaľa mi napadla ešte iná otázka. Nie je to tak dávno, čo sme sa spolu rozprávali mhm. a mňa práve zaujali tie formy, ako zatraktívne to čítanie u tých detí. Spomínal si mi napríklad tú formu darčeka a tak ďalej. Vedel by si si pospomínať na tie nejaké takéto koncepty, ktorými zatraktívne, alebo otázky, ktoré, ktorými navodí toho detského čítateľa na to, aby bol zaujatý viac tým mm. textom?
0: čo, mm-hmm. tak sú... Mm... Sú rôzne také výborné nápady, že ako z knihy zrazu urobiť niečo milé. A otázka je, že či hovoríme o rodičoch alebo, alebo učiteľoch. Ale rodičia napríklad, ja som zaviedol inšpirovaný takým nápadom, že knižné vreckové, mhm. a to je, že Cera dostávala 1 euro na čokoládky týždenne a 1 euro na knižku. A za 12 týždňov mala 12 euro a za to už sa dá kúpiť kniha, to je 3 mesiace. Čiže za tri mesiace e, euro na knižku si vždy odkladala a potom so mnou vyšla do knihkupectva. A to bol prvý raz keď nereptala, Ej, alebo stále, že no, keď už pôjdeme a toto a ja už sa nudím a pozrela dve knižky až bola novena. A zrazu, že dve hodiny, to tam šmejdila, šmejdila a potom sa vrátila, doniesla štyri knižky za 60 eur a hovorí záložma. A ja Že, čo, 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 nie Musí si vybrať jednu. Tak si vybrala, že storočný starček vyskočil z okna a zmizol a ja Že, no ale to je, že, to je pre dospelých a ona ale veci povedal, že to je kniha podľa vlastného výberu. Tak si proste ona vybrala, doniesla domov a teda jej mama pozerá na to a že... Jo, to som chcela čítať, hneď je to zhábala. A mama čítala v noci a cez deň. A potom pri ranajnakách sa bavili o tom, že... že mm. Čo zásad ďalšie kapitole. Čiže toto je taký jednoduchý nápad. Stačí zaviesť knižné vreckové a to dieťa si pôjde kúpiť takú knihu, ktorú by ste nečakali a ktorú bude milovať. Bude mať úplne iný vzťah, ako keď mu darujem. O, no, to oželie. Ale keď si samé vyberie, to je pecka. A stalo sa tu mojej cere, že ekonomicky začala skôr
2: peniaze na čokolátky presúvať na peniaze na knihy? Alebo... Nie, yeah, som...
0: <laughs> Až hopen. takú silu to nemá toto. Hej, ako predsa len, keď dostaneš na tú knižku, tak si počkáš. <laughs> Ale môžeš nahovoriť svoje kamarátky, nech takto nahovoria rodičov a potom sa aj kupovali. Sa kupovali, že, že saga, že tri diely, tri kamarátky, každá prvý diel, druhý diel, tretí diel a potom sa to točili a to už je pecka.
2: Presúvme sa alebo premostíme teraz na ten darček, lebo ten mám v živej pamäti, keď si mi spomínal,
0: o čo ide. To je vlastne... Uh, jedna taká výborná metóda, ako pra- pracovať vlastne v škole s textom, lebo klasicky je to také, že dieťa prečíta knihu a má napísať že obsah, mm. že o čom to bolo a čo, kto boli hlavní hrdinovia a, a aký je názov knihy a kto tú knihu napísal a kto napísal ilustrácia, v ktorom roku to vyšlo. A toto deti píšu, oni sú otrávené. A teraz, lebo majú proste prerozprávať ten nejaký obsah, ktorý aj tak šlohli z internetu a podobne, ale keď naozaj sa robia treba zdielne čítania, tak a, deti si čítajú v škole, v tichu, sami, treba 7 alebo 15 minút svoju vlastnú knihu, ktorú si priniesol z domu podľa vlastného výberu. Každý si číta inú knihu. A potom, keď skončia na tej hodine, tých 15 minút, tak dostanú treba sa, sa to voláš grafický organizér. A napríklad jeden je taký výborný, že, že nakresaný je darček a že predstav si, že hlavný hrdina má narodeniny a ty mu chceš doniesť darček. Čo by to bolo? A ty sa musí zamyslieť nad tým, že čo je to za človeka, čo ho v živote teší, čo už má, to tomu nebudem kupovať, keď to už má, však musím mu niečo nové vymyslieť. A ja musím premyšľať naozaj nad charakterom tej postavy a trafiť sa mu niečo pekné. A potom do toho dvarčeka nákreslím, čo by som dal. A potom si sadnú deti v kruhu, sedem detí, každý čítal inú knihu. Každý tam má tým pádom nakreslený iný darček pre inú literárnu postavu a sačnú sa o tom báviť. A že ja tu mám takého piráta a ja by som mu daroval akož novú šablu, lebo ta henta bola vyštrbená, tak už ako by mal novú, lebo potrebuje tam zapichnutých oných A teraz každý rozpráva a oni sa majú o čom baviť. A to je zábavné počúvať, že jaký darček, jakú postavu máš ty, ako má on hovorí o tom, ako mám ja. A to je skvelá zábava, že stačí inak nastaviť to rozprávanie o tej knižke a zraz je to oveľa zábavnejšie ako hovoriť obsah, obsah, čo sa tam udialo. A takýchto organizárov Katežina Šafránková, to je taká česká autorka, vymyslela dva také zošity vlastne týchto, týchto nápadov. Napríklad veľmi krásny nápad je, že, že červená karta, jak na futbale, mm-hmm. že, že vystav červenú kartu, vyber si hrdinu z knihy, ktorú čítaš a vystav mu červenú kartu za jeho správanie. A ty napíšeš do toho, že začo by si mu dal červenú kartu, že čo sa nemá robiť. A každé dieťa opäť číta inú knihu a potom rozpráva o inej postave, ktorej by dali červenú kartu za nejaké, nejaký typ správania. A potom si všetci môžeme sadnúť a debatovať o tom, že či, keďže sme mali vybrať negatívne postavy, alebo postavy, ktoré urobili niečo negatívne, či existuje kniha, kde sú všetky postavy pozitívne. Či by taká kniha nebola nudná. Hmm. A zraú sa dostaneme ešte hĺbšie do rozmýšľania o tom, ako sa píšu knihy a ako vlastne fungujú príbehy v knihách. Čiže toto je opäť zase výborná vec, ktorá sa môže robiť v škole, kedy deti sa konečne nenudia, kedy neopakujú stále to isté, tú istú mústru, ale sa pozrú na ten príbeh z úplne inej strany. Premocnýme teda
2: na tú poslednú tému, ktorou je tá čitateľská gramotnosť. Mm-hmm. Čím je to, že Estonsko ako
0: také malý štátik je na
2: prvom mieste, kdežto my sme na chvoste?
0: Zrejme tá spoločnosť sa rozhodla, že s tým niečo urobí, lebo oni zďaleka v tom vzdelávaní neboli na tom tak dobré, jak sú teraz. Čiže to bolo m- úplne cielené a vedomé zmeny ktoré oni urobili a museli to chcieť. Tam majú napríklad silnú ruský hovoriacu menšinu, ktorá napríklad dosť mali horšie výsledky v písatestoch. A oni tú menšinu dokázali potiahnuť. Dokázali s tým jazykom urobiť veľa naozaj preto, aby oni si osvojili jazyk, dokázali s ním dobre pracovať, dokázali posunúť. A tam zasa vidím aj ja jeden napríklad, veľký rozdiel, ktorý my máme. A to je, že u nás je skoro pravidlo, že keď rodičia sú vysokoškolsky vzdelaní, tak pravdepodobne aj ich dieťa bude vysokoškolsky vzdelané. A keď rodič je negramotný, nevie ani čítať ani písať, tak je veľká pravdepodobnosť, že ani jeho dieťa nebude vedieť čítať ani písať, napriek tomu, že prejde celou základnou školou celým, celými tými rokmi. Čiže Trošku to preženiem, ale v zásade je to o tom, že rodičia vzdelávajú svoje deti. Že ten systém školský nedokáže potiahnuť deti, ktorých rodičia im v raste nepomáhajú. To je naša obrovská slavina a sú krajiny, ktoré toto majú dobre zvládnuté. Presne, hej, že Fínsko, a hneď začneme hovoriť, jasné, áno, toto oni majú dobre zvládnuté. A Estonsko takisto. V tomto oni patria v druhej priečke tých krajín, že ktoré dokážu tie rozdiely medzi dietmi zmázať. Že dieťa z nevýhodneného, zo znevýhodneného prostredia dokážu potiahnuť. Toto my nedokážeme. A nevie to tu skoro nikto. A tam ja napríklad cítim, že s tým fakt potrebujeme niečo robiť. Nedá sa nepozerať. Čiže my keď sa nepozeráme, že tu máme naozaj deti, ktoré ktorých rodičia nedokážu im pomôcť v tom vzdelávaní, a my s tým nič neurobíme, tak to dopadne na nás. To sa nám vráti jak bumerang.
2: A ja budem teda dúfať, že sa niečo v našej krajine zmení. Tibor, ja ti veľmi Čo prektí. dúfať? Ideme do toho, nie? My to musíme My to môžeme zmeniť, zmeniť lokálne, ale globálne to by sa museli zapojiť. Ale... lokálne, lokálne stačí. Budem dúfať teda, že aspoň my, alebo teda aj vy sa posnažíte to zmeniť. A Tibor, ja ti teda veľmi pekne ďakujem.
0: Ďakujem aj aj vám,
2: že ste si našli čas a dúfam, že aspoň dnes večer alebo dnešným dňom začnete a schmatnete nejakú knihu a prečítate si už čivy alebo so svojimi ratovlesťami.